0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrat, dem Podcast in den Kulissen von Autophorie. Es ist ruhig, sehr ruhig, und es ist vielleicht auch mal an der Zeit zu erklären, warum es gerade so ruhig ist. Diejenigen, die in den letzten paar Monaten ein Auto frisch bestellt haben, die werden es vielleicht schon wissen oder vielleicht auch nicht, je nachdem wie kooperativ der Händler so ist. Aber in Kurzform, die sogenannte Chip-Shortage oder Halbleiterknappheit trifft nun. Die Industrie und zwar nicht nur so, wie es quasi schon vor ein paar Monaten angekündigt wurde, sondern wirklich relativ heftig. Nicht mal eine Handvoll Hersteller gehen damit relativ offen um und sagen, sie haben Produktionsschwierigkeiten, sagen dieses oder das andere Band steht quasi komplett still, weil einfach Teile fehlen, um ein Fahrzeug fertigzustellen. Was aber nicht heißt, dass alle anderen Hersteller ihre Autos ganz normal bauen können, wie sich, glaube ich, jeder logischerweise denken können, denn... Es gibt nicht Halbleiter A und Halbleiter B für Premium- und Nicht-Premium-Hersteller, sondern es gibt Halbleiter und Fertig. Eigentlich ist die Thematik um die Halbleiter wahrscheinlich mehr so aus der Computerindustrie bekannt, aber was steckt in modernen Fahrzeugen? Richtig, ein oder der andere Computer, deswegen fehlen da im Prinzip die Teile. Und warum jetzt quasi auch mal so diese relative Offenheit? Ja, wie gesagt, es gibt Hersteller, die sagen offen, sie bekommen die Autos nicht fertig und es gibt Hersteller, die sagen, ja, also irgendwie läuft das nicht so ganz wirklich. Und äh, Auslöser dafür war quasi ein Nachbar, der gefragt hat, ja, sag mal, Sie haben doch Ihr neues Auto hier bekommen. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich warte auch schon länger. Und da werden, ja, sehr interessante Geschichten beim Händler erzählt, warum denn das Auto nicht kommt. In Kurzform ist es bei allen einfach dasselbe Problem. Es fehlen schlussendlich die Computerteilchen, um die Fahrzeuge fertigzustellen. Ich persönlich finde es etwas schade, dass das nicht offen kommuniziert wird, denn immerhin zahlen die Leute dafür ja einiges an Geld, um ihr Fahrzeug zu bekommen und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Offenheit nur fair ist zu sagen, es dauert einfach noch ein bisschen mit dem Fahrzeug. Wir haben Probleme und nicht da so rumzudrucksen, sondern einfach zu sagen, so ist es und so lange wird es dauern. Wo ich dann wiederum verstehen kann, dass man nicht sagen kann, wie lange es dauern kann. Denn es wird dem ein oder anderen Analysten nach wahrscheinlich noch über ein Jahr dauern mit dieser Halbleiterknappheit. Was schlussendlich auch heißt, dass diese Lieferschwierigkeiten noch rund eineinviertel bis eineinhalb jahre einhalten werden und das betrifft ja nicht mal mehr nur elektrofahrzeuge wie es quasi aufgrund der batterieknappheit ist sondern alle fahrzeuge wobei ich da einen kleinen verdacht anfügen muss es scheint so als ob die hersteller die näher an der Quelle sind, also näher an Asien, damit ein geringeres Problem haben, sei es jetzt nun, weil sie einfach die besseren Verträge haben oder besser geplant haben oder einfach die kürzeren Wege haben. Also primär ein europäisches Problem und nicht quasi, wo die Produktionsstätte ist, also nicht ein deutscher Hersteller mit asiatischem Produktionswerk, sondern wirklich Hersteller, die... ...von asiatischer Herkunft sind. Dementsprechend halten sich die Neuigkeiten auch wirklich in Grenzen. Die einzigen, die jetzt quasi wirklich große Neuigkeiten verkündet haben, sind ja, die Tesla-Leute, die statt Kamera und Radar jetzt in den neu produzierten Modellen ab Mai, glaube ich, nur noch auf Kameras setzen. Für beispielsweise den Autopilot, also im Prinzip diese ganze Autonomie, die Tesla anbietet. Und ich verstehe den Schritt, dass man auf ein weiteres Teil verzichtet, drückt natürlich auch so ein bisschen die Kosten, macht das Ganze effizienter. Allerdings, obwohl die Erfahrung mit dem Model 3 überwiegend positiv war, muss ich sagen, dieser Schritt ist vielleicht der falsche. Das mag in Kalifornien durchaus funktionieren, wenn man nur auf die Kameras setzt. Allerdings in Regionen, wo man durchaus mal mit Witterungen zu kämpfen hat, glaube ich, könnte das durchaus der falsche Schritt sein. Sei es im Sinne von, dass das Ganze relativ unsicher ist oder im Sinne von, dass das Ganze dann relativ unnutzbar wird, denn... Gut, ich sage mal, die Kamera in der Windschutzscheibe, die ist gedeckt, dadurch, dass da der Scheibenwischer drüber geht, aber alle anderen Kameras, die sind jetzt nicht wirklich witterungsbeständig. Das heißt, wenn die irgendwie verschmutzt sind, dann sind die verschmutzt und es gibt die Anzeige, bitte einmal reinigen, die funktioniert sonst nicht mehr. Und das äh, kann man durchaus machen, allerdings glaube ich, ist das ein bisschen nervig, wenn man bei Regen an jeder Raststätte einmal anhalten muss, um da einmal kurz drüber zu wischen und dann ist es quasi nach fünf Minuten sowieso wieder dreckig. Also, für Kalifornien mag das funktionieren, für Europa finde ich das sehr, sehr, sehr schwierig und bin da sehr skeptisch, inwiefern dann die Tesla-Autonomie überhaupt bei uns noch eine Chance haben wird, wenn man die Radarsensoren wirklich komplett rausschmeißt. Und das andere war ja auch, dass Elon Musk schon vor längerem gesagt hat, dass LIDAR, also quasi die Laserabtastung von Umgebung und so, großer Quatsch ist, was, naja, also ich sag mal, die Industrie hierzulande sitzt nicht, ohne Sinn und Zweck auf äh, mehrfache Redundanz, dass da quasi Kamera, Radar und äh, Lasersensorik eingesetzt wird, um auch definitiv sicher zu gehen, dass eine Autonomie vollständig sicher funktioniert. Und dann noch eine kurze, kurz Review zu den letzten äh, Videos, oder die letzten Highlights sagen wir mal so, was unter anderem ja der Mini Cooper war, beziehungsweise der John Cooper Works Cabrio, das folgt dann noch die Tage. Was für uns mehr oder weniger ein Highlight war, weil es mal wieder so eine halbwegs normale Veranstaltung war. Ja, mit Masken und mit Test und so weiter und so fort. Aber es geht langsam wieder in Richtung Normalität. Und für uns auch, man war ganz spannend, wenn der Hund so ein bisschen ablenkt und ja, für euch quasi frei im Video rumlaufen kann und dafür ein bisschen Entertainment sorgt. Noch normaler war ehrlicherweise die Veranstaltung in Lübeck bzw. Holstein schon so normal, dass es fast schon wieder etwas komisch wirkte, denn abgesehen von Tests und Maske in geschlossenen Räumen, abgesehen natürlich vom Essen oder so und so weiter, war das sehr normal und irgendwie auch schon wieder leicht befremdlich. Zum Q4 E-Tron generell, ja, es ist ein MEB Fahrzeug und es ist sehr nah oder eigentlich quasi vergleichbar mit Eniac ID4 und Co. und er hat so ein paar kleine Unterschiede. Schlussendlich glaube ich, läuft es so ein bisschen auf die Optik hinaus, welches der, ich glaube, insgesamt vier Modelle einem am besten gefällt. Insgesamt sind es mehr so marginale Unterschiede, auch im Innenraum. Es sind mehr so optische Unterschiede, welche Ausstattung oder welche Designart einem am besten gefällt. Die Highlights oder im Prinzip die Sachen, die der Q4 kann, die die anderen nicht können. Das ist die Änderung der Tagqualitätssignatur. Wobei da man ja auch wieder sagen muss, der Enyak hat einen beleuchtenden Grill, was die anderen wiederum nicht haben. Also es sind kleine und feine Unterschiede, an denen man sich da ein bisschen zurechtrücken kann. Und dann war es das eigentlich auch schon, wenn man es so genau nimmt. Denn sie sind insgesamt ja vom Antrieb sehr nah beieinander. Es war mal ganz interessant, die Allrad-Variante zu fahren, auch wenn das im Video vielleicht so ein bisschen kritisch klingt, da man ja quasi den Overboost nicht wirklich hat und eigentlich 220 kW bestellt, aber eigentlich nur 195 kW geliefert bekommt. Aber es macht dann doch nochmal einen leicht fahrdynamischen Unterschied zu der quasi Variante mit 150 kW darunter. Eigentlich fände ich es ganz nett, wenn man eine, sagen wir mal, 170 kW, 175-180 kW Hinterradantrieb Variante anbieten würde, denn die hat quasi dann genau den richtigen Zwischenschritt zwischen viel Reichweite, aber auch nochmal so ein bisschen mehr extra Bums, denn so im direkten Vergleich 150 kW Hinterradantrieb zu 220 kW Allradantrieb, da ist wirklich viel Luft dazwischen besonders was die wirkliche Fahrdynamik, also Kurvendynamik angeht. Und als kleiner Vorausblick, Mitte der Woche kommen weitere Infos zum BMW i4 bzw. zu den ersten zwei Antriebsvarianten und es wird einen kleinen Ausflug mit dem Corsa e Rally geben. Ansonsten ist noch offen, was Richtung Ende der Woche noch so passieren wird, ob da noch ein zusätzliches Video kommt oder nicht. Und dann würde ich sagen, machen wir auch schon wieder Schluss für heute.